0: Neue Woche, neuer Podcast. Malte. Nico, was für eine Abschlussfeier, vielleicht die beste, die es je gab. Ja, also wunderbares
1: Frühlingswetter.
0: Muckelig warm. <lacht> ja, war schön. Mit Glühwein. Glühwein, ja, dass wir im April den Glühwein nochmal rausholen, damit haben wir nicht gerechnet. Malte hat zuerst sehr kritisch äh, begutachtet den Glühweinstand. Hat sich der dabei eingenommen?
1: Ja, ich habe mich dann, nachdem die der offizielle Teil vorbei war, doch dafür
0: entschieden. Wir müssen einmal über die Saisonabschlussfeier reden. Es sind einige Abgänge, Abgänge, nun bekannt, die müssen wir alle einmal kurz thematisieren. Einiges, was wir vermutet haben, eigentlich haben wir alles vermutet. Aber es waren ja auch ein paar Personalien, die noch etwas auf der Küppe standen. Also, da müssen wir einmal durch und wir blicken auf die Liga. Und da ist einiges los momentan. Wolfsburg ausgeglichen zum Beispiel. Habe
1: ich tatsächlich nicht mit gerechnet, kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber äh, es könnte doch eine spannende Serie
0: werden. Definitiv. Und zu guter Letzt, neben der kühlen These, haben wir natürlich auch das Transferbingo mit dabei. Weil Abgänge bedeuten gleichermaßen auch Zugänge. So kommt ein bisschen Schwung in die Sommerpause rein. Und wir haben, wie viele Namen haben wir, Malte? Ähm, 15 hätten wir heute im Angebot. Ihr sagt mal so... Wir gehen nicht alle 15 durch, aber zwei oder drei schnappen wir uns raus. Viel Spaß mit Folge 118.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 4. April, schön, dass ihr mit dabei seid, Malte, wie geht's dir? Alles bestens,
1: Nico. Ich bin äh, auf dem Weg der Besserung wieder. Ich war sehr erkältet. Die Abschlussfeier hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass sich das <lacht> stark gebessert hat. Aber inzwischen äh, geht's. Wochenende war super. Haben wir ja mit dir verbracht. Schöner könnte es nicht sein. Dementsprechend dürfte, dürfte es dir ja eigentlich auch nur gut gehen.
2: Ja, ja.
1: Nee, ah, Werder, ne? Nee, Werder. Super, ja, mhm. Werder. Es
0: tut weh, ist tut weh. <lacht> Aber äh, nee, sonst am besten, äh, auch alles bestens bei mir, wird, glaube ich, eine knackige Folge heute. Also knackig in dem Sinne, dass, na, wird eh wieder eine Stunde sein. <lacht> Wahrscheinlich, Stunde. Wir, wir nehmen
1: uns das ja, also inzwischen die langjährigen ZuhörerInnen wissen das ja, wir nehmen uns häufig vor, Mensch, wir müssen wir wieder ein bisschen kompakter werden, ne? heute ist nicht so viel. Meistens, wenn wir vorher sagen, heute ist nicht so viel, wird das unnormal viel.
0: Circa Stunde 20 dann.
1: Ja, <lacht> ungefähr plus minus 10.
0: <lacht> ja, aber heute ist wirklich nicht so viel, aber dafür sehr, sehr spannende Themen. Ähm, wir fangen direkt mal an mit der Saisonabschlussfeier Ihr habt gehört, wir waren mit dabei Wir haben uns mal einen Überblick äh, verschafft Und einige von euch waren hier auch dabei Das haben wir gesehen Es war pickepacke voll der Fischereihafen Es war, muss man sagen, für, ähm, für die Witterung, die es dort gab. Und die Witterung hätte nicht schlechter sein können Vor allem heute bestes Wetter an dem Montag Gestern an den Sonntag richtig geiles oh, auch Wetter top, ja. ja Wahrscheinlich wird es wird es jetzt den kompletten April gut und wir haben jetzt noch das, das eine Mal Wind und Regen und eigentlich typisches primahafener Wetter abbekommen.
1: Wow. ja Das Wetter hat sich so ein bisschen äh, traurig angepasst, quasi daran, dass man jetzt doch nicht das Halbfinale erreicht hat. So ein bisschen ja, regnerische Stimmung quasi, mhm, aber die Spieler, würde ich sagen, haben das Beste draus gemacht. Äh, Moderator Matthias Belinka hat das Beste draus gemacht, das Ganze humorvoll begleitet, wie ich finde. Und ähm, im Großen und Ganzen, wie du gesagt hast, viele Leute da gewesen, wir auch. Das Warst einzige so happy mit der
0: ganzen, au, oh, jetzt kommt das Aber, ja, bitte. Das
1: einzige Manko, was ich jetzt schon mal anbringen möchte, äh, meine Freundin hatte vorgeschlagen, dass wir mit dem Fahrrad anreisen. Also. <lacht> das ich
0: habe dir sogar angeboten, ich würde dich mitnehmen, aber wurde abgelehnt. Nicht von mir. Der Gruppenzwang, Malte, der Gruppenzwang. der Gruppenzwang.
1: Ja, und dass ich denn da Handschuhe gebraucht hätte, war im Nachgang auch klar geworden, aber ich konnte mich ja danach schön zu Hause aufwärmen.
0: Ja, ja das ist absurd gewesen. Wir haben wirklich Glühwein getrunken. Also, also es war wirklich gefühlt minus 10 Grad, regnerisch, leichte Brise, die immer in den Nacken so reinpeitschte, und mit einem Glühwein in der Hand, wo man sich die Hände sagte, also ein bisschen Weihnachtsmarkt feeling ist aufgekommen. Aber naja. Sonst warst du happy mit der Veranstaltung, wie ich raushöre. Ich, ja. bin, eigentlich, ich bin eigentlich auch happy. Ähm, Kommen wir zum personellen Kram. Der wurde ja auch bekannt gegeben. Traditionell ist es ja so, dass zur Saisonabschlussfeier Personalien bekannt gegeben werden. Dieses Jahr war es ein Tick anders. In dem Sinne, dass es nicht so viel bekannt gegeben wurde. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Kannst du mal überlegt. <lacht> ähm, ja, es sind viele Fragezeichen noch und einige Ausrufezeichen. Und über die Ausrufezeichen, über die reden wir jetzt mal. Erstmal gibt es diese Abgänge, die natürlich schon feststanden. Wir fangen einfach mal, ich pick mir mal ein paar Namen raus. Haben wir mit zwei an: Sakian und Lutz. Das sind zwei Namen, mit denen wir ganz stark gerechnet haben, dass sie nicht mehr im Bremerhaven spielen in der nächsten Saison. Genauso ist es gekommen.
1: Genau, zwei. U23-Spieler, die eben jetzt dann keine U23-Positionen mehr hätten besetzen können, dürfen, müssen, wie auch immer. Und äh, da war es halt klar eigentlich, dass beide keine Zukunft in Bremenhaven haben. Dafür hat die Leistung eben, wenn man ehrlich ist, auch nicht gereicht, also sich da einen Platz in der DEL zu erspielen. Ich persönlich sehe einfach beide nächstes Jahr in der DEL 2 höchstwahrscheinlich. Und ich glaube, da sind sie auch dann gut aufgehoben. Thomas Popisch hatte ja zum Beispiel auch sehr, sehr lobende Worte für Georgi Sakyan übrig, mhm. äh, hat gesagt, er rechnet fest damit, dass er wieder irgendwann in der DEL spielen wird, weil er ein unglaubliches Talent hat.
0: Und er hat selber eigentlich verraten, dass er in der DEL 2 spielen wird in der nächsten Saison, wenn man ihm zugehört hat.
1: Ja, genau. Also mhm. da, da, den, wer das deutsche Eishockey verfolgt, wird ihn weiterhin beobachten können, sagen wir so.
0: Ja, eben, exakt. Und Lutz, wo also Basakian und Lutz haben wir uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt, eigentlich wie fast jede Saison bei den U23-Spielern, dass wir eigentlich immer sehr angetan und begeistert sind von den Namen, die hier nach Hafen kommen. Und ich will den nicht absprechen, dass sie ein Wahnsinnspotenzial haben, aber vor allem bei Lutz habe ich deutlich mehr erwartet und der hat über die komplette Saison hinweg eben nicht dieses Potenzial ausschöpfen können. Basakian hat man, finde ich, mehr das Potenzial aufblitzen sehen als bei Lutz. Hat mhm. dann im Endeffekt auch nicht gereicht. Also bei beiden ist es nur ein logischer Schritt, dass sie nicht weiter im Bremer bleiben. Vor allem, weil sie beide rausfallen aus der Regel, richtig? Ja, genau. Weil beide aus der U23-Regelung rausfallen. Und dann muss man fast gar nicht mehr darüber diskutieren, ob sie bleiben oder nicht bleiben, denn ist eigentlich sowieso die Entscheidung gefallen, weil um. Ja, ein junger Spieler zu sein, der, der keine U23-Stelle besetzt, da muss man anderes Kaliber einfach sein. Das ist ja einfach Fakt, auch wenn ich den nicht absprechen will, dass sie wirklich gute Eishockeyspieler sind. Und
1: äh, genau diese beiden Positionen, die jetzt frei geworden sind, sind sehr interessant und ich glaube fast für das Management der Penguins am schwersten zu besetzen, weil wir wissen ja aus der Vergangenheit, es ist sehr, sehr schwer, hochtalentierte junge deutsche Spieler zu verpflichten. Und man hat diese Saison gesehen, die vierte Reihe hat wesentlich mehr Eiszeit bekommen als in den Vorjahren. Das heißt, eigentlich war das Vertrauen schon da und ich denke, das will man auch halten. Klar, mit Justin Büsing hat man einen U23-Spieler geholt, der wird aber vornehmlich in Krimmetschau spielen. Haben ähm, wir auch bei sicher. Eichinger
0: gesagt, Malte. Ja, aber auch, auch Nick Eichinger
1: war ja den Großteil eigentlich nicht da. Aber Erinnern er hat so.
0: deutlich mehr gespielt, als wir vermutet haben.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber bei Justin Büsing, glaube ich, ist nochmal ein bisschen der, der muss da langsam rangeführt werden. Deswegen glaube ich persönlich, dass, erstmal glaube ich, dass Nino Kinder bleibt. Das äh, schon ja. mal vorweg. Aber ich glaube, dass sie noch zwei weitere U23-Spieler verpflichten werden, die dann regelmäßig im Penguins-Kader stehen, weil drei brauchst du ja.
0: <lacht> Und es wird wahrscheinlich nicht die Toyota-Position sein, wie wir es die letzten Male gemacht haben.
1: Die Toyota-Position, haben wir ja gelernt, zählt da gar nicht mit rein. Stimmt, stimmt, ne? du hast um, da, da das ist absolut recht. Ich komme da auch immer wieder durcheinander, aber es zählt da nicht mit
0: rein. Ah, die haben das gemacht, weil Andersen dadurch dabei gespielt hat. Dadurch haben sie Svetberg, Svetberry, Svetdy draußen gelassen. Svedi. <lacht> Interessiert uns in der Zukunft auch nicht. Bringt uns sehr gut zum nächsten äh, personellen Dilemma, was, wir, äh, was Alfred vor sich hat. Svetberg, auch keine ja. Überraschung. Also, zu, ich ich würde vermuten, es gab nur eine wirkliche Überraschung, war das so eine Abschlussfeier, wenigstens für uns beide. Ähm ja. Aber Svetovic war keine davon. Er soll Angebote aus der schwedischen ersten Liga haben. Ist auch, oh, korrig mich, aber ehemaliger Nationalspieler. Also es ist, es ist ein extrem hohes Potenzial. Ich habe gedacht, dass er eigentlich noch mehr so zugekommen, dass man noch mehr sein Potenzial sieht. Aber vielleicht war es auch etwas zu hoch gefasst, weil er eben halt so lange verletzt war, dass man einfach ihn in diese Zeit hätte geben müssen. Ich glaube, er hat genau das gemacht, wofür er da war ein Backup sein, Maxi herausfordern und ähm, alle zweimal immer zwischen den Pfosten stehen und gute Spiele machen. Genau das hat er gezeigt und hat sich gut beworben für andere Mannschaften, um jetzt zu einer Mannschaft zu gehen, die vielleicht ein bisschen ein höheres Prestige hat als Bremerhaven. Davon bin ich mir doch sehr, sehr sicher.
1: Und Maxi hat's ja auch auf der Abschlussfeier gesagt, er hätte sehr gerne weiter mit äh, Svedi zusammengespielt, weil er fand die Zusammenarbeit des Torhüter-Duo sehr, sehr cool, hat ihm sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch irgendwo eine Ehre. Svedi hat NHL gespielt, der ist ein sehr, sehr guter Täuscher und ich kann an dieser Stelle nur jedem das äh, ja, Saisonabschlussinterview quasi ans Herz legen, bei uns auf der Homepage zu finden, nordsee-zeitung.de, mit Alfred Brey und Thomas Popisch, weil da ist Svedi auch nochmal Thema und da erklärt Alfred auch ganz genau, warum er eben keine Option, definitiv keine Option ist für die nächste Saison und äh, auch Alfred denkt, dass der Weg nach Schweden führt, so viel kann man schon mal sagen.
0: Das ist schon Wahnsinn, ne? Und auch Wahnsinn für Maxi Franzrepp, weil er hat sich auch immerhin durchgesetzt gegen ein Zwettberg. Das ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Ähm, bringt mich kurz zu diesem Thema, was glaubst du, was was bringt der neue Goalie mit? Wird das jemand sein, der sich klar hinter Franzrepp einordnet? Wird er, vom, wird er ein größeres Kaliber sein, dass wir wirklich Spiel für Spiel immer einen Wechsel haben im Tor? Was glaubst du? Ich, per
1: ich persönlich glaube, dass äh, Maxi sich spätestens in dieser Saison zur absoluten Nummer eins gespielt hat und ich glaube, dass die Penguins versuchen werden, einen deutschen Torhüter zu verpflichten. Auch da hat Alfred schon gesagt, ist natürlich schwierig, weil der Torhüter braucht so oder so oder er braucht die Qualität für die DEL und muss auch Maxi herausfordern können, weil ich glaube, dass die Penguins das, sich das nicht erlauben können, da jemanden hinzustellen, der, ja ich sag mal vielleicht nur drei Spiele in der Saison macht. Das glaube ich nicht. Ich da sind schon, wir sind auch dass,
0: immer schlecht mit Gefahren, wenn man mal auf die Vergangenheit blickt. Ja, auch, auch jetzt
1: in den letzten Spielen. Ich meine, lass Maxi sich verletzen, dann steht Sebastian Graf. Ich möchte ihm überhaupt nicht zu nahe treten, Sebastian Graf. Aber dann steht der im Tor gegen Red Bull München und sieht <lacht> sich da 40 Schüssen entgegen. Also das, ich glaube, das war, war schon sehr riskant, äh, was ja, da gemacht absolut, wurde. Ja, absolut. Und deswegen glaube ich, dass da ein Ich glaube, es wird ein guter deutscher Torhüter kommen, der allerdings sich auch als Backup sieht.
0: Da glaube ich, wird es ein bisschen anders sein. Also, es ist, wie gesagt, reine Spekulation, die wir hier betreiben. Ich glaube einfach, dass wir wieder ein Kaliber bekommen, der der Franz Rep mehr als herausfordern nur kann. Also der, mhm. der auf ähnlichem Niveau vielleicht hinterher auch agiert. Ähm, daher bin ich auch sehr gespannt darauf, ob wir es wirklich schaffen, einen deutschen Spieler zu bekommen oder jemanden mit einem deutschen Pass. Bin ich sehr gespannt. Also, ich glaube, das hat man auch bei der Abschlussfeier herausgehört, Franz Repp braucht jemanden, mit dem er sich wirklich duellieren kann. Er braucht diesen Push. Es gibt ja Spieler, die diesen Push brauchen von hinten, die es nicht so richtig schaffen, sich vielleicht zu motivieren, wenn wirklich eine klare Nummer 2 hinter ihm steht. Und ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum man einen ähnlich starken Teut holt der qualitativ nicht an Maxi Franz wahrscheinlich herankommen wird, weil der muss man utopische Summen zahlen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass Maxi, Maxi Franz gute Angebote haben wird aus der DEL oder aus anderen Ligen. Also der hat gut auf sich aufmerksam gemacht und wird hoffentlich mit Blick auf die kühle These jetzt auch in den nächsten Wochen nochmal auf Sie aufmerksam machen können. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich glaube das kommt, da kommt mehr als eine Null Nummer zwei, sondern jemand mhm. der den Anspruch hat auch die Nummer eins sein zu können oder wenigstens in einen dauerhaften Wechsel agieren zu können im Tor.
1: Ist wirklich eine spannende Personalie und genau wie bei den U23-Stellen lege ich euch da nochmal ins Herz. Penguins Podcast at zeitungde Da brauchen wir mal Spieler fürs Transferbingo bingo Freunde ja. nicht nur die ganzen guten äh, Kontingentspieler hier schicken, die die Top-Positionen einnehmen, auch mal die Jungen und auch mal Torhüter. Ein Torhüter habe ich tatsächlich hier auf der Liste, aber äh, das kommt natürlich ganz auf deinen Glück heute an, Nico, ob du die richtige Nummer auswählst, ob wir den auch thematisieren.
0: Den hatten wir, auch. das war der, den wir aber schon mal hatten, glaube ich.
1: Genau, ja. ja aber äh, könnte sein, dass das her. heute nochmal Thema wird.
0: Bin gespannt, was mein, was was ich als Glücksfeder so herausbringe. Ich vertraue dir voll und ganz. Vielen Dank, vielen Dank, das weiß ich zu schätzen. <lacht> <lacht> äh, dann haben wir noch ein Stürmer, zwei Verteidiger, wir fangen an mit dem Stürmer, auch das keine Überraschung, anti wechselt Wahrscheinlich wieder zurück in die Heimat. Uns war ja bekannt, dass er ganz allein hier war. Ein bisschen traurig ist es auch. Und seine Familie dauerhaft ähm, in seiner Heimat war. Und dementsprechend ähm, hat man auch schon herausgehört in Interviews, dass äh, er die Zeit hier schon sehr mochte oder sehr mag. Aber man hat zwischen den Zeilen raus hören können, dass es ihm wieder zurück verschlägt in seiner Heimat.
1: Genau, wie du sagst, völlig verständlich. Äh, ja. Ich denke, er hat seinen Job hier gemacht, äh, hat auch einmal, glaube ich, mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt oder krank war auch mal, aber er hat wichtige Tore geschossen, auch uns zum Sieg geschossen beim Outdoor-Game in Köln. Stimmt, Und ja. äh, das wird man ihm wahrscheinlich auch nie vergessen. Und für mich auch ja, ein wichtiger, eine wichtige Nachverpflichtung gewesen in dieser Saison, weil er hat diese diese Physis reingebracht, die gewünscht war. Ja, dass die aber dritte ich,
0: Reihe auch explodiert Ab dem Eben. Zeitpunkt, muss man ja auch mal ganz klar sagen.
1: Auf Anhieb funktionieren, ne? also ja, Wahnsinn. Gar, kein, gar keine Anlaufzeit gebraucht, deswegen sowohl sportlich als auch menschlich natürlich ein Verlust, nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass man die Position adäquat ersetzen kann.
0: Ich glaube auch 1 eins zu 1, eins. Ja. erfahrener, robuster Spieler wird da kommen, da das glaube ich schon, weil man hat ja gesehen, warum sollte man jetzt was in der dritten Reihe nochmal ändern? mal gesehen, wie es funktioniert, mit was für ein Spielertyp und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass Alfred äh, und Thomas schon jemanden in der Hinterhand haben, der ein ähnliches Spielerbild abgibt, um die dritte Reihe weiter so zu fördern, wie in der letzten, aber letzte Saison, das war brutal, das hat so viel Spaß gemacht, äh, der Reihe zuzusehen beim Spielen. Absolut. Äh, ja, ich bin sehr davon überzeugt. Dann es kommen zur Verteidigung, zu den letzten zwei Namen. Philipp Samuelson, auch er haben wir in den letzten Podcast-Folgen schon angekündigt. Keine große Überraschung gewesen, dass er geht. Auf der Saisonabschlussfeier wurde noch kein Name genannt, wohin er geht. Wir wissen aus guten Quellen, dass es wahrscheinlich die Strobing Tigers werden. Ähm, ja, ich finde, das ist die Personalie, die für mich am schwierigsten einzuschätzen ist, weil er hier in Bremerhaven nicht von allen positiv angesehen wird, aber dann trotzdem zu einem Verein wechselt, der wahrscheinlich noch höhere, um es anders zu formulieren, als sonst höhere Ansprüche hat, vielleicht sogar als Bremerhaven. Also äh, bei denen ist eigentlich Halbfinale ja. schon das Ziel, was sie wirklich erreichen wollen, damit es eine erfolgreiche Saison ist.
1: Irgendwie finde ich ja, Straubing ist so das... Das Bremerhaven des Südens. Also so, so ein bisschen underrated immer, Ja. aber auch... Nicht von äh, uns. Nicht immer von ekliger uns. Gegner. E Sehr ekliger Gegner ja. und eigentlich auch für einen konstanten Kader bekannt. Also dass sie Stimmt. meist nicht so viele Abgänge haben. Nur Ähnliche Strategie, ja. Heute am Aufnahmetag haben sie dann doch einige Abgänge verkündet. Ich glaube, acht, neun Spieler sind da auf jeden Fall weg. Unter anderem auch Jason Aikesson, äh, Auch unverständlich, Topscorer.
0: Ne? aber manchmal liegt es auch nicht am Verein, ob die Spieler gehen, so muss man es ja auch sehen.
1: Und man weiß auch noch nicht, ob der Trainer bleibt, das ist auch noch nicht ganz sicher. Deswegen... Aber auch
0: nicht, weil Strobing will, dass er geht, oder doch?
1: Nee, nee, nicht, weil Strobing will, dass er geht. Also. Aber da hatte Tom Pokel gesagt, weiß er auch noch nicht genau, da gibt es noch oh. Verhandlungen.
0: Also ich, ich drücke den an die Daumen, ich mag die Mannschaft eigentlich ganz gerne. Also ja. wie gesagt, nicht gegen uns, aber irgendwie ist es eine Mannschaft, die... <lacht> Ähm, die ich auch ähnlich wie Bremerhaven ansehe. Steht für Konstanz in ihrem Kader, äh, macht halt gute Arbeit, ist jetzt nicht einer, wo einfach Geld reingepumpt wird bis um Geht nicht mehr, um diese Mannschaft da oben zu halten, sondern ist halt gut gewirtschaftlich, äh, mit, mit viel sportlichen Erfolg, haben sie sich da oben jetzt eigentlich festgesetzt schon fast. Ähm, spielen nächste Saison auch wieder Champions Hockey League, ne? Nee. Haben sie nicht gepackt?
1: Nee. nee.
0: Wer hat es denn Gibt. gepackt? München, Mannheim, Ingol.
1: Ne, nur München, München. und äh, Ingolstadt bis jetzt, da gibt ah, ja. es genau. das neue Format der Champions League, da gibt es leider keine vier Plätze mehr für deutsche Teams, sondern nur noch drei und der dritte geht entweder dann an die Adler Mannheim oder den deutschen Meister, also entweder Mannheim oder Wolfsburg, wow. <lacht> kann man so sagen.
0: Okay. okay, naja, das ist ein bisschen schade vielleicht für die Strobinger, aber ähm, nichtsdestotrotz machen sie eine richtig, richtig gute Arbeit dort. Aber äh, darum wundert es mich sehr, dass sie so viele Abgänge haben. Aber wie gesagt, liegt ja auch nicht immer im, im Sinne des Vereins, dass so viele gehen.
1: Das stimmt, das stimmt. Vielleicht wollen sie auch mal eine Luftveränderung, ne? weg aus Bayern. Wobei, wenn sie zu anderen guten Clubs wollen, bleiben sie wahrscheinlich in Bayern. Oder halt Bremerhaven. <lacht> Oder nach Bremerhaven. Aber ich habe da bei den Abgängen jetzt keinen äh, ad hoc gesehen, der für uns in Frage käme, glaube ich. Das geht aber, aber für wer weiß. Ganz, ganz viele
0: DEL-Spieler. <lacht> Ja, manchmal wird man aber auch überrascht. Mal gucken. Ja, ich bin sehr gespannt, ob es man aus der DL wird. Ich, Wir merken ja an unseren Zuhörer schon, was wir für Namen bekommen fürs Transfer-Bingo. Und das, es wird immer weniger DL. Mm, Und wenn ich hier mal drüber, drüber schaue, über über die Namen, ist da, ja, eins, boah, einer nur? Ne, zwei. Ich glaub, zwei Namen, mm. kann das sein? Lass
1: mich gucken. Ich glaube sogar nur einer. Einer. Den, den ein du die frühere. Du siehst. Ja, frühere auf jeden Fall. Also ja, es genau. sind einige okay. bei einem Transfer-Bingo, kann ich schon mal sagen, die eine DEL-Vergangenheit haben, aber jetzt im Ausland tätig waren.
0: Ja, okay. Also da sieht man schon, wie wenig ja, Hoffnung da drin steckt, dass sie wir wirklich Spieler aus der DEL bekommen, aber eigentlich auch scheißegal, woher die kommen. Wenn die gute Leistung erzielen, dann ist es, glaube ich, uns komplett egal ob die jetzt aus Deutschland, Schweden, Norwegen oder Kanada kommen.
1: Genau, das ist Alles völlig Lachs Hauptsache,
0: sie spielen gut und sind menschlich in Ordnung. Eben, exakt. Und dann kommen wir zur letzten Personalie. Das ist ein Name gewesen, wo wir letzte Woche gesagt haben, wir vermuten, er geht. Denn war die Tage vor der Saison Abschlussfeier, kursierte das Gerücht, dass er unterschrieben hat, einen neuen Vertrag. Was... Mich, ey, ich war so ein Zwiespalt, irgendwie hat es mich gewundert, aber irgendwie hat es mich auch nicht gewundert. Und, ja. Aber ich habe schon mit diesen Gedanken dann abgeschlossen, weil meistens so Gerüchte, die sehr oft aufploppen, die sind dann halt auch meistens wahr. Das ist ja auch einfach so. Und ähm, daher habe ich so für mich den Gedanken abgeschlossen, okay, den wird er verlängern und dann auf der Saisonabschlussfeier wurde bekannt, Patch Alba wird wechseln. Wird nicht mehr zur nächsten Saison mal den Pinguin spielen. Für mich eine Entscheidung, die, ja, hätte auch schon letzte Saison getroffen werden können, aber ja. ist für mich absolut verständlich.
1: Auch da äh, kann ich euch das Interview mit Alfred ans Herz legen, <lacht> <lacht> ähm, weil Patch hat die Entscheidung selbst getroffen, äh, weil er wechselt nämlich auch nicht den Verein, er wechselt in den Ruhestand mhm. und beendet seine Karriere, ähm, Klang aber für mich auch so ein bisschen, als wäre das eher eine relativ spontane Entscheidung gewesen und nicht so langfristig geplant.
0: Fünf Jahre im Bremerhaven.
1: Lange Zeit. Lange Zeit. Lange und Zeit. auf ihn war immer, war eigentlich immer Verlass. Ja, das Kann man stimmt. sagen, was man will. Der hat auch zwar wenig nicht immer verletzt. <lacht> wenig verletzt, hat <lacht> zwar auch nicht viel gescored, aber der, der war einfach immer da, hat seinen Job gemacht und man konnte sich auf den verlassen. Solche Leute brauchst du.
0: Wenig viele, auch wenn ich mich so zurückerinnere, war nie so ein Pool, wo ich sagte, oh Gott. Was ein mm. Fehler für Patch Petsch Alba, ich kann mich noch nicht einmal daran erinnern, dass ich überhaupt diesen Satz mal gesagt hätte. Also es war eine Konstante im Kader, die aber leicht immer eine Abwärtsbewegung war, was seine Form angeht. Also irgendwann hat es halt einfach nicht mehr so richtig gereicht. Daher ein nachvollziehbarer Schritt, aber irgendwie auch ein schönes Zeichen für Bremerhaven, dass wenn ein Spieler seine aktive Karriere in Bremerhaven beendet.
1: Ja, finde ich auch. Das ist ja jetzt schon häufiger vorgekommen. Ne? Max ja. Fortunis hat auch hier aufgehört, Mike Moore dem Hafen scheint so ein bisschen das, äh, ja der, der gute Ort für den Ruhestand zu sein. Wir
0: nehmen die Alten noch mal auf. <lacht> Irgendwie nochmal ein paar schöne letzte Jahre. Ja, das war's. Und äh, somit steht fest, dass wir, ähm, jetzt muss ich mal kurz draufblecken, einen neuen Goalie definitiv brauchen. Zwei Verteidiger, ein Stürmer und zwei U23 Kräfte. Und genau. wir haben einen hatten wir nicht Achso, tatsächlich, Entschuldigung, Nico, bevor ja. wir hier, das wollen wir nicht unterschlagen, auch Nick Eichinger, natürlich. Ja, genau, ich, ich habe mich gerade noch <lacht> immer nachgedacht, weil ich hatte Eichinger erwähnt, und habe drauf geguckt, habe gesehen, auf unserem Zettel steht er nicht und jetzt fällt es mir auch wieder auf, gut, dass du es sagst. Ja, den wollen wir nicht unterschlagen, auch Nick Eichinger wird nicht nach Bremerhaven,
1: aller Voraussicht nach, wurde gesagt, wird nicht nach Bremerhaven zurückkehren, genauso auch die beiden Torhüter der Hannover Indians, David Miserotti, Böttcher und Sebastian Graf. Ja, Schade. So. <lacht> Beim Rest äh, laufen die Verhandlungen noch. Ihr wisst, wer fix dabei ist. Weise, Wikings, Mackenzie, McKenzie, Franz Repp, Die sind sicher. Jensen haben wir schon mal thematisiert. Uh, glauben warte. Wir
0: warte, warte. Technische Schwierigkeiten. Sag mal was. Hallo, Test, Test, Test. Test. Ja, ich habe einfach meine Kopfhörer rausgezogen. So habt ihr jetzt Malte okay. doppelt gehört. Naja. Naja. Geht kurzer, weiter. Kurzer das, Moment. Das ist authentisch, Malte. Das ist real. Auch uns passieren Fehler. Ja
1: endlich mal in Folge 118. <lacht> Verrückt. <lacht> nee, ähm genau, Nikolas Jensen, dabei stehen, wie den hatten wir schon mal thematisiert, Jetzt sind wir sind eigentlich recht sicher, dass er noch bleibt. Meine, und bei Ross Mowerman, der hat betont, der würde hier, wenn es gut läuft, gerne seine Karriere irgendwann beenden. Auch da glauben nach wir nach der, der letzten
0: Saison sind wir uns auch sehr sehr sicher, dass er bleiben wird.
1: So, und dann haben wir eine Mail bekommen von Sven. Neu? Ähm, ja, tatsächlich und er hat uns äh geschrieben, also erstmal hat er nicht geschrieben, dass wir es vertraulich behandeln sollen, deswegen denke ich mal, können wir es
0: einfach sagen. Erstmal liebe Gruß an Sven, macht sie Sven und schreibt uns auch eine Mail, schön, dass du auch jetzt einer der aktiven Podcast-Mitglieder bist. Genau, und um es mal vorsichtig,
1: zu, form vorsichtig <lacht> zu formulieren, weil vielleicht hat er auch einfach vergessen, dass wir es vertraulich behandeln sollen, Sven hat gute Quellen in der Penguins community die und Quellen Sven, würde
0: ich jetzt nicht nennen, wenn er das so nee. geschrieben hat.
1: Nee, nee, hat er nicht, aber okay. Sven sagt, wir können uns darauf freuen, dass Alex Friesen auf jeden Fall wiederkommen wird.
0: Okay. Ansage. Das ist doch gut. So. Aber das hört man auch schon so ein bisschen in der Abschlussfeier raus.
1: Ja, finde ich auch. Also, das, er, er meinte auch, das haben ja die Spatzen so versehentlich vor den Dächern gepfiffen hm. und er kann das, er kann das
0: teilen mit uns. Und ich vertraue Sven, obwohl ich ihn nicht kenne. <lacht> Es wäre einfach ein sympathischer Name. Ja, aber äh, Alfred Prey hat ja auch vorab gesagt, auch das ist ja ein offenes Geheimnis, ähm, dass, ja, dass die, die wichtigsten Spieler, die Publikumslieblinge, werden alle eigentlich zur neuen Saison auch noch da sein. Und wenn, wenn er das so anpreist, dann gehe ich vom karawanken aus, dann gehe ich von Uha, von Friesen aus, von Mauermann aus, dass die verlängern. Ähm, Von Bruckgieser gehe ich dann aus, Jensen bleibt. Also da sind wir uns ja alle einig, welche, welche Spieler darunter denn fallen. Bei einigen gibt es ja noch Interpretationsspiele, <lacht> ob die da <lacht> darunter zählen. Aber es gibt so Pfeiler, wo wir einfach wissen, ja, okay, die fallen da eben halt rein.
1: Genau, Frank hat uns auch geschrieben, der hatte gehört, dass bei Bruckgieser auch ein Mehrjahresvertrag unterschrieben wurde. Deswegen glauben wir einfach mal, dass er wiederkommt. Mhm. Ähm, wo es auch sehr gut aussieht, wurde ja bestätigt der Karawankenexpress, der sowohl von den Pinguin selber als auch von Jan Urbers mit einem charmanten Lächeln auf der Bühne, <lacht> 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 äh, da kann man davon ausgehen, dass die, die drei Slowenen auch wiederkommen werden, Jake Wirtanen, denke ich auch, sehe ich auch bei uns weiterhin, also so Wirtan, viele Fragezeichen
0: sind es eigentlich gar nicht mehr. Ja, Wirtan finde ich fast mit das größte Fragezeichen, ich würde sagen... Andersen und Würthanen sind für mich so die zwei Personalien, wo das größte Fragezeichen bisher noch hinter ist. Wo ich mir nicht 100% sicher oder nicht mal 90% sicher sind, dass er bleibt.
1: Mhm. Ja, da mhm. bin ich mir bei Andersen, ehrlich gesagt, noch unsicherer als bei Wirtanen, aber...
0: Ich weiß nicht, ja, aber nur, weil wir uns das wünschen. Jetzt gehen wir von, wenn, wenn wir unseren Wunsch komplett ausklammern und, und wir müssen ehrlich sein, Andersen, das war ein, das war nichts diese Saison. Das, nee, war nicht das, sein, ja. Das, das, das lief einfach nicht so richtig. Ich will ja nicht sagen, dass es in Saison auch nicht läuft, aber ähm, das spielt natürlich in unsere Karten, was die Meinung wenigstens angeht, die wir uns bilden. Bei Wirtan haben wir auch eine klare Meinung, dass wir sein Potenzial sehen und er muss es nur noch noch mehr ausschöpfen und dann wird er eine absolute Granate sein. Ich kann halt nicht einschätzen, ob Wirtan bleiben will und das ist der große Knackpunkt, den ich halt eher sehe. Ich kann halt Jack Wirtan nicht einschätzen in der Situation und daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass so einer handelt immer nachdem, okay, wenn ich die bessere Chance ergibt, dann nutze ich sie. So, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, der ist möglich. Hm.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er, so der hat ja viel Kritik einstecken müssen. Die Pinguins haben ihm die Chance gegeben, vor allem Alfred wahrscheinlich menschlich sehr viel mit ihm auch gearbeitet, sage ich mal. Ich glaube einfach, dass Jake Wirtan da ja auch weiß, was er jetzt an Bremerhaven hat, was er an Alfred hat. Und ich, ich bin mir wirklich eigentlich sehr sicher, dass wir ihn nächstes Jahr wiedersehen.
0: Ich nehme dich bei Wort. Ich würde mich freuen. Und ja, bei Andersen.
1: Bei Andersen bin ich mir unsicherer. <lacht> <lacht> Aber äh, im Endeffekt, eigentlich glaube ich, ist es immer gar nicht so ein schlechtes Zeichen, wenn, wenn noch Verhandlungen anstehen bei ja. der Abschlussfeier. Weißt du so? also?
0: Ich habe das Gefühl, dass, äh, dass das wäre eigentlich schon fast eine mhm. eingekülle These. Ihr könnt euch auch gerne dazu melden. Aber ich glaube, alle, die jetzt noch unsicher sind, werden bleiben. Also sprich, die Abgänge, die feststehen, sind die einzigen, die wir diese Saison bekommen.
1: Ja, irgendwie kann ich mir das auch gut vorstellen. Und was man auch immer noch nicht vergessen darf, Niklas Andersen ist auch immer noch erst 25 Jahre alt. Ne? Also er ist wirklich noch sehr jung. Ja. Dem kann man vielleicht auch mal ein, ein schwächeres Jahr, wir gucken mal auf sein schwächeres Jahr im Endeffekt, Nico... Wir reden hier von einem schwächeren Jahr.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Pass auf, ich war, pass Ja, mit. ich weiß es doch, mal er
1: Pass auf, <lacht> Drei, 23 Scorerpunkte in dieser Saison, 23 Scorerpunkte letzte Saison, also die Saison davor. Genau ja, die gleiche so, Anzahl Das ist für mich der
0: Alex-Friesen-Effekt. <lacht> also. ist einfach ein Spiel, der vielleicht nicht auffällig ist, aber Fakt ist ja einfach, dass er auffälliger letzte Saison war. Ja, also...
1: Irgendwie schon, aber anscheinend... Aber hat er, absurd,
0: wie ist er denn auf diese Anzahl gekommen?
1: Er hat sogar in der Hauptrunde 20 Punkte gemacht diese Saison, letzte Saison 22, aber diese Saison 11 Spiele weniger gemacht. Also er hat eigentlich besser besser gescored als die
0: Saison davor. Aber er war einer, der rotiert ist, ne? Also es ist ja jetzt auch nicht, dass wir die einzigen sind, die anscheinend so ein bisschen skeptisch drauf geblickt haben, sondern auch ein Thomas Popisch hat sich auch oftmals gegen ihn entschieden, auf die Tribüne gesetzt, in die vierte Reihe gesteckt. Also es waren ja oftmals die Situationen, wo er sich dann eher gegen einen Andersen entschieden hat, als statt dass er ihn gefördert hat und vielleicht in die zweite Reihe reinsetzt
1: als Beispiel.
0: Mhm. Hat er ja eher weniger gemacht. Die dritte Reihe war eh kein Platz. Ähm, wenn alle fit sind, also ist halt so schwierig, auch äh, auf, äh, an, an anderen S Situationen, das ist ähnlich wie bei, wie bei Weise, finde ich. ich ich bin richtig happy mit Weise, aber könnte auch nachvollziehen dass es jetzt jemand ist, der keinen Bock hat vierte Reihe zu spielen, weil sein Anspruch selber und auch seine Qualität sind ja eher auf dem Niveau, dass er auch dritte Reihe spielen könnte, mindestens sag ich mal so, mindestens ja das stimmt, also es
1: überrascht mich tatsächlich auch gerade, also dass der Wert so gut ist oder vergleichbar mit der Saison davor, deswegen vielleicht reden wir ihn auch hier zu schlecht, ich weiß es nicht, also
0: nehmt gerne Bezug. Ja, das wird mich mal wirklich interessieren. Wie steht ihr zu Niklas Andersen? Pünktliches Podcast, <lacht> at nordsee-zeitung.de. Vielleicht sind so wir sowohl sportlich,
1: menschlich als auch optisch. Ja, ne? Menschlich wie, und optisch. Nein, das
0: <lacht> weißt du doch. Aber das stimmt. <lacht> <lacht> ah, ja, Aber wir können, ihr könnt mit ganz viel Bezug nehmen zu den Personalien, wie ihr sie findet. Ihr habt das ja schon teilweise gemacht. Ähm, und natürlich, wie gesagt, Transferbingo. Dazu kommen wir ja im späteren Verlauf nochmal malte. Was sagst du? Atmen wir, pusten wir einmal durch. Wir pusten durch. <lacht> Bis gleich.
2: Powerbreak. Wenn versichern. Dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretung in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81. Und Matthias Henke in der Bökenstraße 41. ÖVB. Verversichert.
0: Ja, du oder ich. Zu mir oder zu dir? Zu mir. Kühle These steht an. Wir machen uns gerade ein bisschen unsicher, wer anfängt. Der Aber dann reiße ich das Zepter an mich. So. Darfst du machen. Und ich glaube, wir können das Zepter schnell rumreichen, weil die Kühle These ist jetzt nicht so ausufernd geworden, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber das können wir ganz schnell thematisieren. Ähm, weil die Kühle These immer noch aktiv ist. So viel können wir schon mal sagen. Das mag Malte ja ganz gerne. Thesen aufstellen, die ein paar Monate halten. Und das zwar, ist richtig. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr die Thesen, die aufgestellt wurden bis zum Saisonende. Wir hatten zig Thesen gehabt, die Boah, stimmt. zu meiner eine, die Verteidigung viel von deiner Seite aus kamen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weiß das noch jemand
0: zufällig, welche These ging bis zum Saisonende? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es Ach, nicht mehr. NBA, wie viel Siege wir, nee, bis Jahresende hast du sogar, Gott, oh Gott, okay, egal, lassen wir es. Wie viele Siege wir in diesem Jahr holen, das war eine These. Da waren aber die Playoffs doch jetzt sehr förderlich. Das könnte klappen. Ja. Na gut, jetzt kann man vorrechnen sogar schon. Ne? ah nee, Quatsch, ja. Siege kann man nicht vorrechnen. Aber man könnte ein bisschen prognostizieren, vergleichen oh mit Gott, den Jahren das davor. Ja. Ja, das kannst du gerne machen. Naja, die kühle These ist, Red Bull München wird in den Playoffs maximal zwei weitere Spiele verlieren.
1: Ab jetzt. Spaß. Nein, sie haben eins verloren. Das können wir schon
0: mal sagen. Sie haben jetzt gegen Wolfsburg den Serienausgleich
1: kassiert. Für mich relativ überraschend. Auch zur grandiosen Bullizeit um 13.15 Uhr am Sonntag. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber so, ich hätte es eh nicht gucken können. Aber weiß ich nicht. Vor allem, vor allem bei den beiden, die dann auch noch so weit reisen müssen. Naja wie auch immer. Wolfsburg hat Spiel
0: 2 gewonnen. Boah, stell dir mal vor, du, du musst nach München eiern. Wann war das Spiel, wann du da warst? 15.15, 15, oder?
1: Nee, 19, oder sogar noch später? 19, 19.30. Ach,
0: das krass. war ein Freitag, war das? Ja, Sonntag. genau. Ah, okay. Boah, krass. Und wann bist du losgefahren? Um 6. <lacht> so, und jetzt stell dir mal vor, du musst um 13.15 da sein.
1: Ja, das ist halt schon beschissen. Da, gut, Beide jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie viele Auswärtsfans mitbringen. Das darf man auch mal an dieser <lacht> Stelle erwähnen. Ja. Aber trotzdem ist eine unangenehme Zeit, um Spiel zu eröffnen. Sehe ich
0: auch. Ich nehme aus dem Fenster, München ist irgendwie komisch. Diese Saison. <lacht> irgendwie sind die merkwürdig. Also die, boah, wenn, die einen guten, wenn die einen ganz normalen Tag haben, dann spielen die jeden Gegner an die Wand. So, wenn die normal durch die Playoffs durchkommen würden, würden sie ganz problemlos Meister werden. Bis ja. irgendwie sind die total unkonstant. Ich weiß nicht, eine total, total Achterbahnfahrt der Form, den sie hin, die sie hinlegen. Ähm, viel auch, vielleicht kein Scheibenglück, was sie haben. Wenn ich auf unsere Serie gucke, muss man auch oh, ehrlich sein und gestehen. Ähm, also, das ist. Das ist merkwürdig, aber hinterher setzt sich, das ist meine Theorie, die Qualität halt schon durch. Ist halt jetzt nicht die These, wer sich durchsetzt. Ähm, eher so die These, ob, ob die jetzt noch ein Spiel verlieren. Und glaube ich schon, Walter.
1: Ich glaube auch. Aber ich glaube halt nur noch eins. Ah ja, Good Point. Wir also ich glaube tatsächlich, ne? sie werden die Serie jetzt gegen Wolfsburg, sie werden da jetzt durchgehen. Zu Hause wird man München nicht mehr schlagen, wie ich mir auch, also nochmal ja, eine These. Aber die werden
0: nicht das Finale sweepen.
1: Nee, nee, die werden nur gegen Wolfsburg jetzt keins mehr verlieren. Im Finale werden sie so. ein Spiel verlieren ja, okay. und dann ich haben sie insgesamt zwei verloren. Aber ja, <lacht> gegen Wolfsburg da, auch, Wolfsburg da, das war jetzt auch, im Endeffekt hatte Wolfsburg 17 Torschüsse, München 46. Ja, gut, und das kennen wir. Sie und sie verlieren Spiel. Dass man das Spiel auch so
0: gewinnen kann, wissen wir auch.
1: <lacht> überragender, das sind Strahlmeier, muss man auch festhalten, grandios, also was der gehalten hat, Wahnsinn. Matthias ja, Niederberger, ja auch ein halt. folgenschwerer Fehler zum äh, 1 hey, für Wolfsburg, Schade. hat man vielleicht ein bisschen gegönnt. <lacht> <lacht>
0: ja, pff, aber dann, dann sieht man ja schon, woran es gelegen hat. Äh, ja, ja also es, es halt muss viel dieses, zusammenkommen. Ja, woran es gelegen hat, dass sie verlieren, weil es ist ja jetzt nicht so, dass sie einen schlechten Tag haben und der Gegner hat das bessere Spiel gemacht, sondern es ist ja de facto so, dass die Chancenverwertung einfach eine Katastrophe bei Red Bull München ist. Die kompletten Playoffs. Auch gegen auch die anderen Spiele, die sie gewonnen haben, lassen wir jetzt mal das, das absurde hohe Ergebnis mal raus aus der Reihe, das waren auch alles, wo sie um die 40 Schüsse wahrscheinlich hatten und trotzdem nur zweimal getroffen haben, dreimal getroffen haben, die Bude. Also das ist ja eine Katastrophe. Als Trainer wünscht dir das ja nicht.
1: <lacht> da geht auf jeden Fall mehr. Und eigentlich gegen Bremerhaven war ja zumindest das Prunkstück Powerplay. Jetzt gegen Wolfsburg sechs Situationen nicht genutzt. Das ist schon hart. Ja. ja. Weil, wenn du das Powerplay gegen uns gesehen hast, dann ist er ja War schwindelig Schussane. geworden, wenn du ja. zugeguckt
0: hast. Also, wir naja. haben Mike Stewart als Trainer. Das ist schon ein Special-Teams-Spezialist. Dem gönnt man das auch, ne? Mike Stewart einfach. Wahnsinn. Irgendwie gönnt man
1: ihm das. Das ist also,
0: ja. Darüber könnte ich einen eigenen Podcast machen, wie sehr ich von dem schwärme. Soll er Fan die Boy. Red Bulls
1: ruhig, soll er die rausschmeißen?
0: Scheiß auf die These, Mike, mach's nochmal. <lacht> ja, man gönnt's halt nicht Wolfsburg, aber man gönnt's halt auch noch weniger München. By the way, aber man gönnt's halt wirklich äh, Mike Stewart. Das muss man ja. Da muss man mal ganz ehrlich sein. Alfred Prey hat übrigens auch gesagt,
1: wenn, denn, gönnt er es den kleineren Vereinen mehr eigentlich so. Dann ist er eher so bei Ingolstadt und Wolfsburg jetzt. Ey,
0: ja, jetzt bin ich ja, wenn man alle vier Teams nimmt, wie wie meine Flagge für Ingolstadt. Ja, meine irgendwie auch. Obwohl sie gar nicht der Underdog momentan sind, weil die sind ja Zweiter geworden. Ja, das,
1: das täuscht immer so ein bisschen. ne? Ja. Ist also gegen Adler Mannheim, da können wir mal den smoothen Übergang schaffen kurz. Ist auch ein Duell auf Augenhöhe, steht auch 1-1 in der Serie, da kann alles passieren. Mannheim jetzt ein, bis, ein bisschen sehr undiszipliniert im letzten Spiel gewesen. Einige äh, Strafen da im Nachgang. David Wolf äh, bekannt für seine Ausraster, drei Spiele gesperrt jetzt, mit
0: mit Glück hat er Sommerpause. <lacht> aber was war da denn los? Jetzt hören mich an wie Stefan Raab. Was war da denn los? <lacht> ähm, nee, aber beim, beim Spiel Mannheim gegen Ingolstadt. Erstens haben die irgendwie 100, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe mir die Highlights nicht komplett angeguckt, in 107 Sekunden, aber drei Buden ähm, ja. sind da gefallen. Und dann hat ähm, äh, der andere Stuart <lacht> äh, auf Mannheimer Seite hat einfach wild mit seinem Handtuch rumgewildert. Äh, ich habe es nicht im ersten Moment jetzt so verstanden, aber die Kommentatoren haben direkt gesagt, so eine Art weiße Flagge hissen gegenüber den Schiedsrichtern, wo wir denken, was passiert denn jetzt hier? Weil es ist das zweite mm. Spiel zwischen euch und die drehen hier völlig am Rad alle. Also ja, ich sag, der der, geht der Bill ja gar Stewart,
1: nicht? der Bill Stewart ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er menschlich, ja, <lacht> um das vorsichtig zu formulieren, dass er menschlich eine Eins ist, aber <lacht> ähm, habe ich auch so nicht noch nicht gesehen, so irgendwie. Also kommt mir nicht bekannt vor. Hat auch jetzt eine Geldstrafe bekommen von 2.500 Euro für dieses Handtuchwirbeln. Mhm. Und tatsächlich die Adler Mannheim selber auch eine Vereinsstrafe bekommen, weil Fans Geldmünzen aufs Eis geworfen haben.
0: Aber wann hast du das Spiel gesehen? Nee. Ah. Das habe ich jetzt ja schon, dann gucke ich mir nachher nochmal die Highlights an. Weil... Also, dass das es mal eskaliert zwischen Fanlagern oder Mannschaft und Schiedsrichter, aber das ist ja das ist ja ein absurdes Szenario, was da auf einmal herrscht. Ja. Also, das ist ja so krass. Das müssen ja Entscheidungen gewesen sein. Denn wenn Geld draufgeschmissen wird, der, der Trainer komplett am Rad dreht auf einmal. Also, das ist ja, das ist ja krass.
1: Ja, das also, ist äh, untypisch gewesen. Ich kann mal eben reingucken, wie viele Strafen es denn so gab, ob das da irgendwie also, nö, eigentlich relativ ausgeglichen. Ne? Und dann am Ende gab es eben diese, diese Schlägerei-Geschichte da mit David Wolf, der sich äh, Daniel Pieter geschnappt hat, obwohl der gar nicht wollte. <lacht> Aber hat das ähm,
0: dazu geführt, dass Ingolstadt irgendwie getroffen hat?
1: Nö, das war schon nach dem Also da stand es 5-3, als diese Schlägerei anfing.
0: Okay, Eine heiße Serie.
1: Wird eine heiße Serie, da kannst du von ausgehen. Da ist jetzt Feuer drin, auf allen Ebenen.
0: War geil, ich mag sowas. Liebst Bock,
1: das geht über sieben Spiele, das Ding.
0: Meinst du? Haben wir hm. die schon getippt eigentlich, die Serien? Haben wir noch gar nichts zu sagen, ne? Nö, können wir aber gerne machen. Also lass mal schnell tippen. Also steht bei meinen 1-1, ne? Das ist korrekt. Gut, starten wir wieder bei 0 quasi. Ähm, ich glaube aber, wir haben die gleichen Tipps. Befürchte ich. ich. Ich befürchte, dass München alle Spiele jetzt gewinnen wird und Ingolstadt über ah, über sieben Spiele geht. Ich sage über sieben. Ja, ich auch über sieben. Aber ich glaube, ich glaub Mannheim wird es machen. Ich glaube nicht. Ja, das dachte ich mir nämlich. <lacht> also, ich glaub, also vielleicht Ingolstadt ist das Finale München-Mannheim. Also so ein Klassiker. Bei bei mir ist es München, Ingolstadt. Derby. Finale, das wäre ja auch mal cool. München-Ingolstadt ist Derby.
1: Ja, da war ich auch, äh, als wir nach München gefahren sind, waren wir irgendwann logischerweise in Ingolstadt, lag halt auf dem Weg. Von da sind es nur 50 Kilometer bis Ach, München. Wow.
0: Aber wird das wirklich als Derby wahrgenommen? Oder sagst du, es es einfach, weil die nah aneinander sind?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob jemand freiwillig ein Derby gegen München haben will. So, also ich glaube, da ist München nicht so angesehen. Weißt du, es ist wie Leverkusen im Rheinland, der sieht ja keiner als Derby-Gegner so richtig an, weil so Werksclub und Konzerne hier und da also, ja. ich glaube eher Augsburg, Ingolstadt ist so mehr das Ding da unten ah okay. Huh. ohne es genau zu wissen
0: spannend, spannend also München macht schnell den Sack dicht wahrscheinlich verdienen die direkt das nächste Spiel Klassiker <lacht>
1: der Penguins Podcast Fluch <lacht>
0: nee, eigentlich was ich sage ist ja Gesetz so.
1: dann sag mal die neue kühle These die ist denn ja auch gesetzt
0: ja, ich würde mir wünschen, dass sie gesetzt ist die neue kühle These, nimmt euch Zettel und Stift raus Eishockey-Freunde, weil ihr müsst euch in eure Tastatur hacken, um uns eine Mail zu schreiben für die neue These püngenspodcast@nordsee-zeitung.de. die neue kühle These, die wir nächste Woche besprechen, lautet Maxi Franz Repp wird mit Deutschland zur WM fahren so. Mikrofon Drop. Bam.
1: <lacht> also verdient wär's, kann ich schon mal sagen. Aber wir wollen ja nichts vor,
0: äh, vorwegnehmen, ne? Eben. Pingwins Podcast at 19-Zeitung.de schreibt uns eine kurze und knackige oder lange oder fünf untereinander, liebe Grüße Lars, Mails und äh, sagt uns etwas zur kühlen These. Wir freuen uns drauf. Wir atmen durch und dann schauen wir mal ein bisschen auf neue potenzielle Namen, wen wir da aus der aus dieser energy da verpflichten. Bis gleich.
2: Power Break. Die Fishtown Penguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins. In Bremerhaven auf der 104,3. Auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: 15 Namen und ich habe die Qual der Wahl. Das ist korrekt und ganz
1: wichtig, Nico, du darfst ähm, Zahlen nennen zwischen 1 und 17 dieses Mal. Okay. Weil ich habe die Liste einfach fortgeführt, logischerweise. Mit den neuen. Ähm, ich
0: würde gerne, ich würde gerne was einwerfen. Ähm, also erstmal, ich würde zwei Namen heute vorschlagen, die wir, die wir durchnehmen. Gerne. Ähm, und du hattest mir, ich, das war glaube ich, war das in der, ich weiß nicht, ob es im Intro war oder ob du es mir vorab gesagt hast, aber ähm, im Transfer-Bingo haben wir einen Namen, der von Flo und von Lars kam. Das ist richtig. Beide haben den gleichen genannt und ich habe das Gefühl, ich, wir sind da etwas auf der Spur <lacht> und darum würde ich gerne äh, erstmal diese Person erfahren.
1: Alles klar, gut, dass du die Nummer 15 gewählt hast, Nico, stark, den kreise hier schon einmal ein und ähm, wir hatten doch auch mal im Podcast so die Kategorie, wo ich Spieler erraten musste, die mal bei uns waren oh nein. Und du könntest ja, jetzt ja mal auf einen kommen, der in der NHL war, äh in der NHL, in der DEL, so NHL auch tatsächlich, ähm, ja. aber da, das wird für dich kein Anhaltspunkt sein, er war in der DEL 2018, 19, sieben Spiele für die Kölner Haie, dann war er ein Jahr in Schweden und dann zwei Jahre bei den Eisbären Berlin. Ist äh, zweimal Meister geworden mit den Eisbären, ist Verteidiger und hat jetzt gespielt in Villach. Und da haben wir ja gute Kontakte hin, das wissen wir ja. Ja. Und die Rede ist von keinem geringeren als Simon Depre. Deprez. Depre, glaube ich,
0: oder?
1: Depre. Wie spricht man ihn aus? Kanadier, Kanadier auf jeden Fall. oder nicht, ja. mhm. ähm, Genau, 31 Jahre alt. Bestes Eishofer, also, Alter. Und 1,94 groß, 99 Kilo, also ordentlich Kampfgewicht am Start. Ähm, Vertrag ist jetzt ausgelaufen in Villach. Man weiß noch nicht, wo er, wo er hingeht. Und hat auch in Villach eigentlich ganz gut gepunktet für einen Verteidiger. 15 Punkte in 43 Spielen. Ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er der krasseste Scorer ist, aber Dafür war es wirklich sehr in Ordnung. Hat eine Plus-Minus-Statistik von Plus-1 und 26 Strafminuten. Auch da sehr diszipliniert. Könnte ich mir dann theoretisch vorstellen als Ersatz für Philipp Samuelsson.
0: Ich wollte wollt gerade fragen, ob das eher der Patch Alba oder der Philipp Samuelson ist. Aber ich glaube, vom Spieltypen her ähnelt er eher an Philipp Samuelson. Also er ist jetzt kein Punktegarant, aber er punktet mehr als null und damit wäre er besser als Patch album
1: <lacht> also, das, ist, das ist soweit richtig.
0: Ja, und ähm, auch vom Niveau her sehe ich ihn eher in einer der Reihen, die weiter oben anzusiedeln sind. Ähm, er sagt der Name auch was, ich wäre niemals auf diesen Namen gekommen, by the way. Aber ich glaube, das ist auch nicht verwerflich. <lacht> mm.
1: Nein, Quatsch, da werde ich auch nicht drauf kommen.
0: Also. Ja, haben die gesagt, wie die drauf gekommen sind? Oder ist es einfach, einfach geraten und beide haben genau den gleichen Spieler geraten?
1: Also bei Flo weiß ich, der hat einfach so ein bisschen rumgeschaut und hat aber auch begründet, mit Villach ist eine ist eine gute Adresse. Das stimmt. Ne? Ja. Das könnte man machen.
0: Da kommen die Besten her? Brent Maxwell? Ne, kam, kam doch aus Villach? kann aus Villach, oder?
1: Ja, Jan Urbers, Mia Werlich.
0: Äh, ja, Brent Max will äh. eher mit dem Augen zwinkern.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ne, äh, Lars hatte noch ein bisschen ausgeholt, meinte 2009, kann man auch erwähnen, war der Depri erstrunden pick in der NHL. Da haben wir es ja jetzt drauf abgesehen, auf die Jungs. <lacht> <lacht> ja, <das stimmt. lacht> äh, hat in der NHL, Lars sagt, 222 Spiele. Ich lese hier bei Elite Prospects, 193, vielleicht rechne ich aber auch die Playoffs gerade nicht mit, wie auch immer, fast 200 oder knapp über 200 Spiele in der NHL gemacht, zweimal Meister mit Berlin, wird den Club in Österreich jetzt auf jeden Fall verlassen, vielleicht hat er nochmal Bock auf DL, sagt Lars, denn hätte er auf jeden Fall nichts dagegen, wenn er bei uns landen würde. Der Nachteil ist aber wohl auch, Lars ist da anscheinend gut informiert, der ist manchmal verletzungsanfällig. Das brauchen wir eigentlich nicht. <lacht>
0: nee, nee, das ist also unnötig. Ich war kurz am überlegen bei dem Spieler, ob der einfach unrealistisch ist, dass so ein Name nach Bremerhaven kommt. Hab mir denn aber wiederum so gedacht, na gut, ja, unrealistisch, dass jemand aus Berlin dahin wechselt oder dass jemand aus Köln zu uns wechselt, weil die einfach... Na gut, Köln muss man jetzt auch ein bisschen in Klammern setzen, aber normalerweise Spielergelder zahlen, die Bremerhaven wahrscheinlich nicht zahlen kann. Ja. Ähm, aber eigentlich sehe ich Villach in einer Situation, die ähnlich wie die der Bremerhaven anzusiedeln ist. Also, wenn Villach den sich leisten kann, können den meisten, oh, Bremerhaven kann sich den dann auch leisten. So. <lacht> Spekuliere ich jetzt, ohne es zu wissen. Reine Spekulation. Aber wenn wir Spieler, gute Spieler aus Villach verpflichten, dann wird es ja nicht utopisch sein, ähm, die Prede von Villach aus mal rüber zu schippern. Ähm, ja,
1: glaube ich eigentlich auch. Also das müsste, ja. müsste im Bereich des Möglichen sein. Und
0: da müsste hin und her gerissen Seine Stats sagen mir, das wäre einer der, der, der Spieler, die die krasseste Karriere, glaube ich, je hatten, der nach Bremerhaven wechselt. Vor allem, ich glaube, wir hatten nie jemanden gehabt, der so viele NHL-Spieler hatte. Korrigiere mich. Mm, über, 200? Jetzt, also Jake, wenn,
1: Jake Vertanen, über 200? Jake Virtanen, wie viel hat er? Nicht über 200. Der ist immer so jung. sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn Nico, aber ich glaube tatsächlich der hat mehr und Jake Wirtanen hat in der NHL 317 Spiele, wow,
0: okay ja. krass, hätte ich nicht gedacht na gut, na dann <lacht> dann kann er auf jeden Fall herkommen, das ist ja jetzt, jetzt greifen wir an Maßstäbe auf einmal hier die waren <lacht> ja nicht denkbar ja, Erstrundenpick. ich sehe ein Schema <lacht> das mhm. Alfred bedienen will ich würde es ja, geil Sie finden. Ich finde es eigentlich ein sehr, also den besseren Samuelson, den wir denn verpflichten würden, mit Erfahrung in der DEL. Er kennt die Liga, braucht sich nicht viel akklimatisieren. Ich glaube, auch Villach und Primahaven sind so zwei wirklich Standorte, die jetzt nicht so wahnsinnig weit auseinander Also rein geografisch schon, aber ich glaube, so vom Feeling her ähm, sind das jetzt nicht beide die allergrößten Vereine. So, also ähm, mhm. müsste sich nicht viel umgewöhnen. Ähm, der das wäre das, wär, das wär ein krasser Transfer, sag ich mal so. Das wäre schon
1: echt krass. Wer will, Lars sagt auch, wäre ein Upgrade zu Samuelson.
0: Ja, da, da bin ich ja vollends überzeugt. Wahrscheinlich sogar wäre er einer, ich, wir müssen es nur auf dem Blatt Papier sehen, aber wahrscheinlich einer der Besten. Ich wüsste gar nicht, wer auf dem Blatt Papier sogar noch an ihm vorbeikommen könnte mit der Vita.
1: In der Verteidigung auf jeden Fall keiner.
0: Ja, ne? eben bin ich nämlich auch der Meinung. Das wäre schon ein echtes, das wäre ein Pfund, wenn wir den verpflichten. Das wäre ein klares Zeichen, aber in welche Richtung der der Bremerhaven Express weiterziehen will. Mm -hmm. Ich glaube auch. Also ja, guter schlecht. guter
1: Name fürs Transfer, Bingo. Ähm, immer gut, wenn sie gut sind und realistisch. Das äh, mögen und der,
0: wir. Und der ist beides echt... Auf, also, dass er gut ist, ohne Frage. Und er ist direkt so an der Kante, dass man gerade noch so denkt, ja, er könnte, also, man, es wäre nicht voll utopisch, den in mhm. zu sehen. Sowas finde ich gut. Sind wir Fans. Sind wir Fans. So. Nico, ich, alles ich sagen, brauche ohne Zahl.
1: Ja, und die 6 und die 12 auch nicht. Weil die hattest du letztens. Kennst du dieses
0: Meme? Wo, wo irgendeine Fernsehmoderatoren zu jemandem hingeht und sagen, nennen sie mir mal eine Zahl zwischen 200 und 300. Er so, ich nehme die 11. <lacht> <lacht> ich, ich nehme aber heute mal die, komm, die, die 14. Direkt neben
1: Die 14, oh,
0: spannend,
1: weil den habe ich erst heute bekommen, am Aufnahmetag.
0: Du hast sie wieder durcheinander gewürfelt eigentlich, die Namen? Oder hätte ich jetzt 17 nehmen können, das wäre auch einer, der neu ist?
1: Ich habe sie durcheinander gewürfelt tatsächlich. Okay. okay, Alles cool. Der Name kommt von Flo. Und äh, Flo hat auch dazu geschrieben, klingt für ihn einerseits ziemlich gut und andererseits auch durchaus realistisch, der Vita wegen. Ist wieder ein Verteidiger äh, und der Name ist Aaron Irving, ähm, mhm. Kanadier.
0: Er sich wie ein <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es Le gibt kein einzigen Eishockeyspieler in Irland, oder? <lacht> Doch, mit Sicherheit. Nein, aber gibt nicht. Haben die eine Liga? <lacht> Ja, natürlich gibt es ein also gespielt in Irland, aber äh, gibt es sowas in der Liga da in Irland? Das weiß ich nicht. Ich weiß Keine Ahnung. Nicht. Sorry, <lacht> ich wollte ihn nicht noch.
1: Alles gut, Aaron Irving, der Halb-Ihre, ähm, <lacht> eigentlich aber Kanadier, in Edmonton geboren, 27 Jahre alt, also noch relativ jung, ähm, 1,85 groß, 93 Kilo, leider kein Erstrundenpick in der NHL gewesen, nur Sechstrundenpick. pick hm. Hm. <lacht> Nein, Spaß, bei, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, hat lange dann in der Western Hockey League gespielt für die Edmonton Oil Kings. Hat da als Verteidiger auch recht gut gepunktet. Ähm, hat sich für zwei Spiele dann mal in die AHL verirrt. Aber das war nichts für ihn. Dann ist er nach Europa gewechselt. Hat da eine Saison in Norwegen gehabt mit 38 Punkten in 47 Hauptrundspielen und dann nochmal 13 Punkte in 16 Playoffspielen. spielen dann ist er nach Schweden, ähm, zu Örebro HK, auch da ein Jahr gespielt. Dann zwei Jahre Tschechien bei Litvinov und jetzt in der letzten Saison war er erst bei Saipa in der finnischen Liga unterwegs. Da 23 Punkte in 42 Spielen, allerdings eine Plus-Minus von minus 18, das lief wohl nicht so gut mit seiner Reihe. Und 77 Strafminuten, das ist natürlich brutal. Und dann ist er nochmal in die Schweiz gegangen, kleiner Ausflug, elf Spiele für den HC Davos gemacht, äh, ein Punkt und dann noch zwei Playoff-Punkte in fünf Spielen. Also ist in Europa gut rumgekommen, fehlt eigentlich jetzt nur noch Deutschland so.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Könnte man sagen. So von den Punkten her ist er sehr, sehr stark unterwegs, egal wo er war, hat immer eigentlich zweistellig gepunktet, das als Verteidiger. Wo schon, spielt er jetzt gerade? Hat zuletzt in der Schweiz gespielt, beim HC Davos.
0: Also wahrscheinlich auch eher in Richtung Samuelsson anzusiedeln, wenn wir einen Ersatz suchen. Hat Flo
1: auch gesagt. Ähm, mhm. Ich habe erst gedacht, boah, eher so ein Patch Alba vielleicht, aber man kann die ja dann auch nicht so eins zu eins vergleichen, ne? Weil er scheint mir hier doch sehr der Offensivverteidiger zu sein. Ja, aber aber, aber Samuelsson so und Alba sind beide. Genau, wolltest ja, du auch sagen? Ne? Sind ja. beide nicht die Offensivverteidiger? Aber vielleicht, ich kenne den äh, Irving jetzt hier nicht, aber vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass er auch ein guter Powerplay-Spieler ist, weil er eben so viele Punkte gesammelt hat. Mhm. Da war Samuel Zorn natürlich auch stark unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich sehe ihn schon eher in Richtung Samuel Zorn als Alba. Bei Alba mhm. brauchen wir wirklich den, den in positiven Sinne unauffälligen Verteidiger. Der, ist, der einfach sein sein Spiel runter spielt ohne aufzufallen. Und das ist auch vollkommen okay für alle Parteien. <lacht> ja, das Wenn, stimmt. wenn das wir die wieder den ähnlichen Spielertypen haben wollen wie Alba, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass äh, so ein Spielertyp dem Kader gut tut. Nicht nur Leute mhm. zu haben wie Bruckgießer, die da... Rumtoren und Ratschlagen, <lacht> nur um aufzufallen, gefühlt. Rumtoren <lacht> finde ich gut.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Und der Irving hier, wenn man sich das anguckt, der sammelt aber auch viele Strafminuten, egal wo er ist. So einen hatten wir halt auch lange nicht im Team. Ist die Frage. Oh, das, war
0: das letzte Mal, dass wir so einen Verteidiger hatten. Der
1: fällt bewusst dir, viele Strafen gesammelt hat.
0: Fällt dir abrupt einer ein? War Cody Lempel einer? Hat er viele Strafen gehabt in unserer Zeit?
1: Ja, Lempel war sich für nichts zu schade, Stimmt. Ja, stimmt
0: ne? Ja, vielleicht das so ein Spielertyp. Ja, vielleicht tut das unser Spiel ja gut, weil wir sind ja oftmals schon sehr sehr nett und freundlich unterwegs in der Liga.
1: ja Das stimmt auch. Vielleicht brauchen wir mal so einen, der da ein bisschen zwischenhaut, den natürlich hakt. nicht zu oft, ne, weil <lacht> Unterzahl ist ja jetzt auch nicht unsere Paradedisziplin, deswegen <lacht> zu oft wäre das auch nicht gut. Aber im Grunde genommen vielleicht auch ein Puzzlestück, was die Saison noch gefehlt hat. Kann natürlich sein. Ja. ja. Finde ich auf jeden Fall auch interessant, den Namen
0: Sonst gut. Was sagt ihr dazu? Penguins Podcast nord-zeitschirm.de. Wir haben euch zwei Namen genannt. Ich habe Ir Irvine.
1: Irving. Irving.
0: Der halb Ihre, halb Kanadier. Genau. Und, und der Ex-DEL-Spieler Dupree. Depré. Sagt uns mal eure Meinung was haltet ihr von den beiden Spielern? Könnt ihr die in Bremerhaven oder könnt ihr euch die in Bremerhaven vorstellen? Oder eher weniger? Ich bin sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. damit machen wir erstmal heute den Haken hinter, hinter Transfer Bingo. Wir haben ja noch 15 andere Namen, die wir in den nächsten... Ich hört sich eher wie ein Witz, aber es werden ungefähr 20 Folgen sein, die jetzt zwischen... <lacht> zwischen belastend. dem Stand und jetzt liegen. <lacht> das ist wirklich sehr belastend. Aber da müssen wir durch. Und da gehen wir auch alle durch. Wir sorgen dafür, dass ihr durch die Eishockey-Freizeit mit ein, doch ein wenig Eishockey kommt. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. So,
1: so soll es sein, so kann es bleiben.
0: Gänsehaut. Ich, wir atmen durch und sind gleich wieder feuchter.
2: Powerbreak. Im Sport wird Inklusion gelebt. Inklusion bricht das Eis. Eine Initiative der Fishtown-Pinguins und des Nordic Campus.
0: Ich habe gerade mal ein bisschen die Pause genutzt, Malte, um mal kurz zu schauen, was Jack Combs eigentlich macht. Ich <lacht> Klassiker, da wäre ich,
1: wär ich auch drauf gekommen. Ja, ich bin
0: ab dem Punkt drauf gekommen, weil du, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, Irving, Ja. weil du sagtest, der ist ganz gut rumgekommen. Und mm -hmm. wenn man beim Schlagwort gut rumkommen an einen Spieler denken muss, dann ist es ja wohl wahrscheinlich Jack Combs. Und <lacht> fand ich nochmal ganz interessant, weil er unter anderem auch in einer der Liga gespielt hat, wo ich auch nicht wusste, es war nicht Irland, aber wo ich auch nicht wusste, dass die eine Liga haben im Eishockey. <lacht> also wow. also erstmal ist er ja vom Fischton nach Iserlohn gewechselt, dann ist er in die Schweiz gegangen, dann ist er in die ECHL gegangen dann zum EC Bad Nowheim, dann hat er einfach stumpf eine Saison in Rumänien gespielt. Auch interessant, ja. Dann ist er zu den Rostock Piranhas in die dritte Liga gewechselt. Um dann das in der war nur so ein
1: kurzes Abend. Genau, genau. Da genau. Ne?
0: Dann hat er vier Spiele gemacht, um dann in die ECHL zu wechseln, zu den Allen Americans, in 60 Spielen 62 Punkte zu machen. Und momentan, ich glaube, er spielt immer noch. Wahrscheinlich Playoffs gerade. Da hat er jetzt gerade in 63 Spielen 86 Punkte. Naja, wenn es nicht läuft, wollen wir den zurück. <lacht> Aber Kann man das, machen. Das ist eine Vita. Junge, Junge. Also, total absurd. Amerika. Da muss die Frau auch Bock drauf haben, ne? Also. also, das ist ja absurd, wie viele Stationen der hatte. Wahnsinn. Irre. Ja. Naja. Aber das zu Jack Combs. Du hattest hier noch notiert was und ich habe mein Skript geschlossen. Ich kann das, alles gut, lass es geschlossen, Nico. Ein ich
1: schmeiß, schmeiß mein nicht, Handy weg. Schmeiß ja. dein Handy weg. Ich wollte nur noch einen kleinen Aufruf starten und zwar passt eigentlich gerade ganz gut, dass du Jack Combs erwähnt hast, weil das wäre ja auch eine Idee, vielleicht mal so ein bisschen wieder zu gucken, was machen eigentlich die ehemaligen Spieler? Ne? Dafür ist die Sommerpause immer gut. Ja. Vielleicht äh, sind einige in noch Verrückteren Liegen unterwegs als Jack Combs.
0: Rumänien, Malta.
1: <lacht> Rumänien ist schon krass. Ich habe noch nie gehört ist, ja. vom rumänischen Eishockey, aber vielleicht ja, muss man sich da mal ein Spiel angucken.
0: <lacht> äh, nee, muss man wirklich, glaube ich nicht. Aber dort 24. Nico, deine Spiele. Vorurteile. Du weißt das gar nicht. Vielleicht ich die Qualität gut. Ja, der hat aber gut performt. Alter, das ist ein Name. SC. <lacht> Jetzt musst du durchziehen. <lacht> ich hätte nicht an anfangen dürfen. Chick Chereda. Chick Cereda. Chick Cereda. Wer kennt sie nicht? Stark.
1: Ja, ich ja, wollte nie unterbrechen. <lacht> ja, naja, ist gut. Ähm, <lacht> wenn ihr noch weitere Ideen habt für Formate in der Sommerpause, die wir hier im Podcast besprechen können, welche auch immer das sind, ähm, sagt uns das gerne. Penguinspodcast at nordsee-zeitung.de. Oder sonst, was ihr in der Sommerpause hören wollt, wen ihr euch hier als Gast mal vorstellen könntet oder so. Ich meine, klar, Ungarn die Spieler hat sind...
0: hat auch gespielt. Absolut, die Spieler ey. sind
1: im Sommer Sorry. meistens weg, aber <lacht> <lacht> aber zum Beispiel auch solche Sachen, wenn wir mal ein bisschen
0: über die ungarische Liga sprechen sollen. Wir machen das für euch, gar kein Thema. Ungarn, Malte, Alter, Ungarn und Rumänien. Wo bist du da denn abgebogen als eizbüro um da noch auch immer zu landen?
1: Vor allem, ja, also vorher hat er ja wirklich in... Also, Nee, egal, wir lassen das einfach so stehen. <lacht> <lacht> Ist eine spannende Vita. So. Rumänien.
0: Ja, na gut. Ja, offizielle Kreditkarte der Fischton und Pinguins.
1: Die solltet ihr euch auch zulegen, ganz wichtig. Genauso wie unsere Homepage nordsee zeitungde Und zieht euch das Interview rein mit Alfred und Thomas. Lohnt
0: sich. Genau, und unter vespa.de und bei allen Weser-Elbe-Sparkassen könnt ihr euch über die offizielle Kreditkarte der Fisch und pinguins informieren. Schaut mal vorbei, klickt mal rein, spricht mit coolen Personen bei der Sparkasse. Ihr kriegt das hin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Malte, so. damit haben wir uns wieder eine Stunde. Ja, geil. Wie angekündigt. angekündigt. <lacht> wir sind noch nächste Woche wieder für euch da. Ich freue mich jetzt schon drauf, vielleicht sogar mit Neuzugängen.
1: Who knows? Nächste Woche müssen wir dann ja aufzeichnen am Ostermontag. Wow.
0: Stimmt, stimmt. Wir wünschen euch, schön, sagt man schöne Feiertage über Ostern? Ja, ne? Glaub schon. Feiert man das? Eigentlich auch ja.
1: weird, das zu feiern, ne?
0: Ja. Ich weiß, ich, mir ist auch noch nicht ganz klar, was man da feiert. Also
1: wir wünschen euch eine gesegnete Eiersuche.
0: Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.